1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur Sauce so Sweet Planète Marcia Burnier pour son premier roman Les Orageuses, paru dans la collection sorcière de la maison d'édition Kambourakis. Bonjour Marcia. Bonjour. Alors, nous sommes en interview à distance, donc euh, quelquefois, il faut un petit peu se caler, prévenir les auditeurs euh, s'il y a des tout petits euh, problèmes de son. Enfin, en général, ça se passe plutôt bien. Je vais lire, si tu veux bien, un petit extrait de la présentation qui figure sur la quatrième de couverture de ton livre pour que nos auditrices et auditeurs sachent tout de suite de quoi on parle. Et puis ensuite, je vais te demander de nous en parler un peu plus. Voilà. Les orageuses racontent l'histoire d'une impossible réparation, celle d'une bande de filles ordinaires qui décident un jour de reprendre le contrôle de leur vie ensemble et de partir en quête de leur propre justice après avoir été violés. Après, bâtir aussi et on n'a que deux vies, Les Orageuses est une nouvelle création produite dans les marges féministes et queer de la société française contemporaine. Un texte profondément d'actualité dans un contexte de visibilisation des violences sexuelles, tout à la fois sensible et radicale, qui dépeint des personnages de femmes, se débattant avec leurs fantômes et leur vécu, mais se réparant collectivement. » Alors, en fait, j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce roman, j'ai aimé son ton, j'ai aimé le fait que ça reflète très bien la génération à laquelle tu appartiens. Enfin, une partie de cette génération, peut-être pas toute la génération, mais en tout cas une partie. Et en fait, ce qui m'a amusé aussi, c'est qu'en le lisant, je me suis dit, ça vient flatter des instincts qui ne sont peut-être pas les plus élevés en fait, mais il faut avouer qu'en tant que lectrice, on ressent quelque chose d'un peu jubilatoire, avoir ces jeunes femmes décider de prendre en main d'une façon radicale quelque chose qu'on leur refuse partout, leur réparation. Et donc j'aimerais bien savoir comment est né ce livre et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire Parce que pour un premier roman, c'est quand même un sujet euh, qui n'est pas anodin, qui est fort, qui est délicat aussi à traiter.
0: Je pense que j'avais envie de l'écrire, enfin, euh, que l'idée d'écrire ce roman est venue, certes, petit à petit, mais elle est venue de beaucoup de discussions que j'ai eues euh, avec mes copines, de beaucoup de nos frustrations euh, face à ce qui nous arrivait, beaucoup de, de désarroi. Euh, je pense qu'il y a eu un moment donné où, où j'en avais marre de, de, de radoter une colère que je ne savais pas où mettre. Et il se trouve que moi, l'écriture, euh, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et, et, et je crois que j'avais envie de, de donner un peu une place à toutes ces histoires, une place euh, un peu privilégiée euh, dans un livre euh, qui, qui est publié, etc. J'avais envie de leur, ouais, de leur donner une place, quoi, vraiment de, de les faire sortir de, des murmures qu'on se fait, euh, justement entre amis, euh, des histoires qu'on se passe euh, à l'oral euh, euh, entre copines, voilà ce qui s'est passé, euh, voilà j'en ai trop marre, je ne sais pas quoi faire, etc. De toutes les choses que je voyais autour de moi. Et j'avais envie de les, de les écrire et, et, et de les écrire sans censure. D'écrire vraiment qu'est-ce qui se passe quand on a été violé pour euh, certaines d'entre nous et que, dans quel état la société nous laisse quand elle nous refuse euh, toute possibilité de réparation. Je, je crois que ça venait d'un constat où j'en avais vraiment marre que la seule proposition qu'on me donne c'était de payer cher euh, des, des, des psychothérapies euh, et de pardonner. Euh, mmh. et, et ça je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas satisfaisant moi j'en je, avais marre qu'on me parle du pardon euh, je ne voyais pas trop en quoi c'était intéressant pour moi en fait le, le pardon et d'ailleurs ça semblait faire du bien à personne autour de moi de toute façon on n'arrivait absolument pas à pardonner pardonner quoi, pourquoi, qui et, et voilà du coup euh, c'est né un peu de cette colère là de cette lassitude aussi de devoir expliquer tout le temps euh, à l'entourage euh, aux aux gens euh, que je croisais, etc., de devoir expliquer euh, euh, la colère, de devoir expliquer pourquoi ça va pas toujours bien, etc. Je me suis dit, bah, je vais tout mettre dans un livre, et puis comme ça, voilà, après ça sera plus oui. simple, euh, tout le monde, enfin le, les gens le, le liront et j'aurai moins besoin d'expliquer.
1: Et pourquoi ce titre Est-ce que est... ça vient de quelque chose de particulier
0: Je crois que c'est un titre vraiment très personnel. Euh, moi, j'adore l'orage. Je trouve que c'est un, 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 vraiment un de mes phénomènes météorologiques préférés. C'est un moment où, du coup, le ciel est très chargé et il se décharge d'un coup de manière très puissante. C'est mmh. un peu la manière qu'a le ciel d'exploser de, son ras-le-bol presque, ou sa colère. Voilà. Et je trouve qu'en plus, le sentiment qu'on peut avoir l'été quand euh, le temps est très, très lourd et que tout d'un coup l'orage arrive, c'est vraiment un sentiment de, de satisfaction, et, et c'est un, un très beau phénomène, c'est très puissant, c'est souvent très agréable à regarder, et, et ouais, moi j'avais envie de les appeler comme ça quoi. C'est électrique. Oui, c'est électrique, ouais. <rire> exactement.
1: Donc, c'est ton premier roman, mais euh, si mes sources sont bonnes, tu écrivais déjà. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots euh, de ton parcours Parce que si ce que j'ai lu est exact, c'est un parcours assez riche déjà, et on comprend qu'il y a une telle densité dans ce premier roman, en fait.
0: Oui, du coup, moi, j'ai commencer à, à écrire de manière euh, publique, disons, euh, pas juste euh, dans, dans mon journal intime ou pour moi, en écrivant sur mon travail. Donc à l'époque, j'étais assistante sociale dans un centre de santé pour migrants et c'était un peu la même démarche dans le sens où je crois que j'en avais marre de, de, des gens qui, qui semblaient très étonnés de ce que je voyais au quotidien. J'avais envie de raconter qu'est-ce que c'était réellement euh, la vie des personnes que je voyais, qu'est-ce que c'était réellement la la vie d'une assistante sociale dans ce genre de centre euh, parce que c'était dur. Je trouvais ça lourd. Les situations que je voyais étaient lourdes et du coup, j'ai écrit un premier texte un peu d'une traite qui a été publié sur un, un site qui s'appelle Retard Magazine. Et puis, le, le texte a beaucoup tourné. Il a été euh, très... Fin, du coup, j'ai reçu énormément de retours par rapport à ce texte là. Et je crois que ça m'a mis le pied à l'étrier. Je me suis un peu dit genre, ah, mais en fait, euh, c'est un bon moyen d'écrire moi, mon ras bol mais aussi, du coup, d'avoir des retours. Moi, je trouve que c'est très... Il y a quelque chose, quand on écrit sur des choses soit intimes, soit sur... quand on écrit sur la colère, de... de se rendre compte que cette colère, elle, elle provoque quelque chose. C'est vraiment, moi, je trouve très réparateur. Du coup, j'ai continué à écrire pour retard, et, et j'écrivais ce qu'on a... qu appellerait aux États-Unis de la non-fiction. Je crois que maintenant, on dit de la non-fiction en français. Euh, et, et pour moi c'est important de dire ça et pas euh, de dire témoignage parce que j'avais pas l'impression d'écrire du témoignage j'avais l'impression d'écrire un texte littéraire il se trouve que ça parlait de moi mais, mais voilà je, je trouvais important de, de faire cette différence là et là j'ai écrit sur beaucoup de choses j'ai écrit sur la justice, j'ai écrit sur euh, le coming out, j'ai écrit sur la confiance en soi enfin voilà j'ai un peu écumé
1: et, puis, et là toujours euh, sur ce même ouais, site, toujours sur on... ce site.
0: Euh, et ensuite j'ai, je crois que je, je trouvais ça très chouette, mais j'avais envie d'écrire sur papier. Et j'avais lu la, le bouquin qui a été tiré de la thèse de Manon Labry qui s'appelle Riot Girl, euh, qui est sur le mouvement des Riot Girls aux États-Unis et qui parle beaucoup du mouvement des fanzines euh, à l'époque, donc des, des espèces de d'auto, auto, euh, auto des, de publications auto-éditées qu'on fabrique à la main, euh, qui sont très simples à faire d'ailleurs. Et avec une copine qui écrivait, qui s'appelait Nelly, on a décidé de créer un zine. Et puis, en fait, comme ça a bien marché, euh, le premier numéro, on en a fait euh, 16. On a fait 16 numéros en trois ans, où non seulement on a mis nos textes à nous, mais aussi énormément de textes de gens qui nous envoyaient, en fait, euh, des, des, mm -hmm. voilà, qui, qui nous faisaient des propositions. Euh, les, seules, euh, voilà, les, les seules choses qu'on disait, c'était qu'on ne voulait pas de texte théorique, pas de texte universitaire. Et on ne voulait pas d'hommes euh, cis dans les auteurs et les autrices. Et, et ça a vraiment bien marché.
1: ce genre ouais, donc, six hein, genre, pour, les, ouais. pour nos amis qui nous suivent, mais ne sont pas forcément très au fait de
0: tout ça. Du coup, en gros, ça voulait dire que toute personne qui se définissait euh, soit comme une femme, soit comme un homme trans, soit comme non-binaire, pouvait écrire dedans. Et en fait, ça a très... Ouais, vraiment, il... le fait que ait autant marché, je crois que ça m'a montré qu'on avait besoin de d'endroits où publier des histoires qui étaient un petit peu différentes de ce qu'on ce qui était publié euh, dans la plupart des de la littérature française disons mm -hmm. je me suis rendu compte que énormément de, de gens autour de moi écrivaient euh, écrivaient de manière enfin euh, voilà de, de qualité et donc j'ai un peu investi euh, ce domaine là donc on, on a fait ça euh, du coup avec cette même équipe on a on, a, on et là rendu... c'était où ça c'est nous qui l'avons créé donc euh, c'est un, un non un mais c'était qui... en France ou ah oui c'est toujours à Paris ouais c'était dans, dans ma chambre, <rire> précisément. Euh, et ouais, ça s'appelait « It's been lovely, but I have to scream now et, ». Et je pense que ça décrivait bien ce qu'on avait envie de, de faire. C'était vraiment bon, là ça va, mais maintenant on a vraiment envie de crier. Et, et je crois que ça a été un terrain très riche d'expérimentation littéraire. Euh, moi j'ai pu faire de la poésie, écrire euh, un tout petit peu de fiction, beaucoup de non-fiction. On, y a, les gens étaient très motivés. On a fait des résidences d'écriture euh, pour, pour se motiver, etc. Et ça m'a un peu donné la confiance, je crois. C'était bien. J'avais mmh. besoin d'être rassurée là-dessus. Euh, rassurée sur le fait que j'avais le droit d'écrire, euh, que j'avais le droit d'écrire sur euh, ce sujet-là. Et... et puis que ça
1: pouvait toucher oui. du monde. Euh... Oui, ouais, ouais, exactement. Que, tant que tu restes dans ta chambre et que ça ne sort pas de là, c'est sûr que
0: ben, <rire> c'est ouais, difficile
1: de savoir si si, voilà, si c'est intéressant,
0: touche. si ça touche exactement, mmh. et donc je pense que j'ai commencé comme ça et donc quand je suis arrivée à l'écriture du roman, j'avais déjà écumé pas mal d'écriture de, de, personnelle, du coup j'étais assez à l'aise avec l'idée mmh. de faire un roman à la troisième personne qui était un peu plus euh, un, un tout petit peu plus éloigné de moi quoi, où je prenais plus de liberté euh, sur euh, le, dérou le déroulé de l'histoire euh, et, et où j'avais, mmh. je crois que c'était un moment où j'avais vraiment envie d'explorer la fiction et, et oui. c'était très chouette d'arriver là quoi
1: mais en fait, je pensais, euh, en te posant la question, surtout à ton parcours euh, géographique et ton ah, parcours d'études. Parce que j'ai trouvé que c'était riche et dense et que ça amenait cette ouverture qu'on sent dans ton... Ça explose les, les formats, ça explose les, euh, certaines limites, certaines barrières qui sont euh, aussi pas mal explosées par... Euh, ta génération dans différents domaines, hein, que ce soit par rapport en ce moment au climat, par rapport mmh. à toutes les luttes décoloniales, par rapport au... En fait, euh, ça devient intersectionnel, et c'est ça que, que je trouve vraiment intéressant dans tout ça. Mais si, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots de ce parcours depuis où tu es né et puis ensuite, euh, géographiquement, ce qui fait que tu t'es nourrie aussi de différentes choses et, de, et pas juste
0: de la littérature d'ici non plus. Ah oui, bah, du coup, effectivement, ouais. Donc moi, je suis née à Genève, en Suisse, mais j'ai grandi en Haute-Savoie, donc à la, à la frontière, dans un tout petit village, vraiment minuscule dont je tairai le nom. Mais euh, j'ai grandi là-bas et, et j'ai eu hâte de partir à 17 ans et demi. Quoi. Je, je suis partie dès que ça a été possible de partir. Euh, je suis d'abord partie à Grenoble, puis ensuite je suis partie à Lyon. Euh, et là, j'ai fait euh, une licence en cinéma et photographie, mais je crois que ça c'était pas encore assez satisfaisant pour moi comme découverte. J'avais envie d'aller plus loin et j'ai eu de la chance. J'ai été prise pour un échange euh, aux États-Unis. Euh, à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, il y, a des, il y avait des bourses de Rhône-Alpes qui envoyaient des étudiants euh, loin. Et donc, j'ai été prise à Philadelphie. Donc, j'ai fait un an à Philadelphie où là, moi, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. J'avais une liberté sur les cours que je pouvais prendre euh, qui était presque totale. Toujours en cinéma photo Oui, ou... alors du coup, je faisais cinéma photo, mais bon, euh, là-bas, j'ai pu prendre euh, des cours beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus euh, peut-être politisés presque euh, que ce que j'avais euh, en France. Alors, il y avait des cours très spécifiques sur... Euh, euh, par exemple, moi, j'avais pris un cours sur le cinéma des Balkans. Euh, il y avait voilà, des, des cours qui, nous, qui, a, qui allaient nous faire réfléchir un petit peu plus loin que, que la théorie générale du cinéma que, que je pouvais apprendre. Et puis, je suis revenue... Euh, j'ai décidé de, de m'inscrire à l'université pour un master à Paris. Je crois que je savais pas bien ce que je voulais faire. Et comme c'était un master en, en, en études de médias, disons, et comme je m'ennuyais un peu, j'ai vu que c'était possible de repartir. Et euh, j'ai eu la chance à nouveau d'être prise, cette fois à Concordia, à Montréal. Et là, par contre, ça a été vraiment le, un changement radical dans la manière d'enseigner, dans le contenu. Euh, donc Concordia, euh, c'est comparé en tout cas aux, aux universités françaises, c'est une, une université assez pointue sur la question justement... Euh féminisme, euh, décolonial, euh, etc. Alors, y, y, les, les gens qui sont de Montréal euh, lui trouveront sûrement de, beaucoup de défauts, mais mais en tout cas, pour une étudiante française, euh, moi, Concordia, ça m'a ça fait un peu un électrochoc parce que c'était la première fois qu'on mettait des mots très clairs euh, sur les identités, euh, qu'on parlait de, de personnes blanches, de personnes racisées, euh, de euh, sexisme systémique, d'oppression systémique, etc. Et du coup, j'ai vécu cette année-là comme vraiment un, un, une petite révolution, je crois, personnelle. Mais... À l'époque, je pense que j'écrivais euh, très peu. C'était une, une révolution euh, plutôt intellectuelle, entre guillemets. Je suis rentrée en France, euh, je crois que ça m'a donné envie d'être militante. Mais voilà, je crois que c'était un peu mes, mes premiers pas dans le, le féminisme euh, un tout petit peu plus euh, réfléchi que ce que j'avais fait avant, quoi, qui, qui me faisait un peu réfléchir oui. sur, aussi sur ma place, euh, blanche, euh, ma place en tant que femme blanche, ma place en tant que femme cis, etc. C'était vraiment, vraiment très chouette.
1: Donc pour revenir maintenant à ce premier roman, Les Orageuses, donc, euh, le, le sujet, c'est un sujet sensible, délicat, violent aussi. Et je trouve que tu restitues habilement la complexité de ce sujet. Et je me demandais qu'est-ce qui te tenait à cœur en fait, d'exprimer et qu'est-ce que tu voulais éviter Parce qu'on sent que tu navigues, c'est très précis quand même.
0: Oui, moi j'avais un cahier des charges dans ma tête que je m'étais imposé mmh. à moi-même, assez euh, pas lourd, mais en tout cas très précis. Donc la première chose, c'est que j'avais vraiment à cœur d'être dans, le, dans le, le plus possible de la vérité, entre guillemets, ou en tout cas du crédible. Ça m'intéressait de ne pas trop enrober la, la réalité, mais ne pas non plus euh, créer des héroïnes super, justement des super héroïnes ou des super guerrières. Je pense que j'avais vraiment envie de, de rendre compte de la fatigue et de, de l'énergie qui manque et, et de tout tout ce qui peut empêcher des, des personnes victimes de viol à, à agir en fait euh, oui. je pense que j'avais pas envie de donner une mauvaise idée en disant ben voilà la solution c'est la vengeance et, et on va on va tout s'y mettre je pense que voilà je trouvais que c'était important de de vraiment arriver à ne pas donner un mode d'emploi mais d'expliquer oui. que à un moment donné on, on sait plus trop quoi faire et on essaye de chercher des solutions un peu partout donc je crois déjà ça c'était important pour moi et ça a été nourri par toutes les discussions que j'ai pu avoir avec mes copines, en fait. Euh, ça, vraiment, avec euh, le travail que je fais, enfin, tout ça. Et puis, je crois, une autre, enfin, un autre euh, élément de, de ce cahier des charges, c'est que je voulais éviter à tout prix les descriptions euh, de viols très détaillées. Je, je trouvais que ça, c'était vraiment un. Quelque chose qui, qui revenait dans des romans qui me fatiguent énormément. J'ai eu du mal à comprendre la nécessité de ces scènes-là souvent. Je trouve qu'elles sont à la limite, voire elles dépassent la limite du voyeurisme. En vrai, je, je trouvais que c'était un, un, un bon moyen de, de dire aux lecteurs et aux lectrices, il va falloir les croire sur parole. Je ne vais pas vous donner euh, le détail. En fait, ça, ça ne devrait pas vous intéresser ce qui s'est exa exactement passé quand elle était petite ou avec telle personne ou avec tel truc. Ce n'est pas ça que vous devez savoir parce que ce n'est pas, euh, si si pas, pas à vous de juger si c'est grave ou si ce n'est pas grave. Ce n'est pas à vous de juger si c'est un viol ou si ce n'est pas un viol. Elle vous le dit. Voilà, Les, les personnages, elles le disent, qu'elles ont été traumatisées. Elles le disent que ça a été une agression ou un viol. Et je pense que ça doit suffire au lecteur ou à la lectrice. Je pense qu'il faut s'habituer de plus en plus à arrêter de vouloir demander des détails euh, exactement sur ce qui s'est passé pour se faire une idée. Voilà, Je pense que, que c'est vraiment important. Oui, est-ce que c'est juste pour se faire une idée ou est-ce qu'il n'y est a pas d'autre chose
1: quand les gens veulent savoir plus, justement
0: bah, Je pense qu'il y a une telle présomption de mensonge euh, oui, ça. constante. Donc C'est un peu malsain de vouloir toujours en savoir
1: plus, de vouloir que la personne se justifie, de vouloir se convaincre soi-même que ce qu'elle dit est vrai.
0: Alors ça, je pense que c'est sûr qu'il y a ça, qu'il y a euh, aller trouver le, le, la chose qui ferait que, euh, au final, on considère que bah, c'est peut-être pas si vrai que ça ce qu'elle dit, d'aller chercher au, au plus profond du récit euh, la chose qui ferait qu'elle se contredit ou que, que si ou mm. que ça. Après, je pense qu'il y a aussi hein, un petit côté voyeuriste euh, sur ces, les scènes de viol. Je pense qu'il y a vraiment les deux. Je pense que... Euh, euh, il y a quelque chose de, de fascinant des fois dans certaines euh, scènes qui ont été écrites que je trouve pour moi très malsaines. Euh, voilà, j'ai vraiment pas en, envie d'écrire ça. Par ailleurs, j'aurais pas eu euh, envie de les, les, les écrire. Euh, j'ai pas envie de les lire, mmh. mais j'ai clairement pas envie de les écrire. Et donc, oui, ça, ça je trouvais que c'était important. Et je, je pense aussi que des fois, alors je dis pas que le livre est facile à lire, euh, et d'autant plus si on est victime de viol, je dis pas du tout qu'il va pas déclencher, qu'il est pas difficile, etc. Mais par contre, je voulais pas que ce genre de scène soit un obstacle à la lecture pour des personnes qui ont été victimes. Parce que moi, je sais que quand je, je lis certains livres où il y a des descriptions très, très avancées, j'ai l'impression que ce livre, il n'a pas été écrit pour moi. Et qu'il a été écrit pour quelqu'un à qui on doit encore prouver que c'est vraiment atroce, le viol. Et d'ailleurs, on va vous le montrer en décrivant des choses vraiment horribles. Parce qu'au cas où, il y ait un doute. Et voilà, moi, je, je me disais non, mais ça, je crois que j'ai vraiment pas envie, quoi.
1: Et euh, je crois que toi, tu as fréquenté des salles d'audience, non, à une époque
0: Oui, euh, alors pour des raisons euh, personnelles, je me suis retrouvée à, à, devoir, euh... ouais, à, à devoir aller dans des audiences. À devoir. En fait, l'idée le, le, des audiences euh, en correctionnel... On... C'est pas toujours, mais c'est qu'il y a énormément d'affaires qui passent euh, le même jour. Donc, on est convoqué ou en tout cas, l'affaire pour laquelle on vient est, euh, par exemple, à 14 h Mais on sait pas à quelle heure elle va passer. Et du coup, on se retrouve souvent à assister à un nombre d'affaires incalculables tant que l'affaire pour laquelle on vient euh, passe. Et donc, au fil des, des affaires que j'ai dû suivre, j'ai vu énormément d'audience. Ouais, euh, mais c'était très intéressant, hein, je ne regrette pas du tout. Mais je, je pense même que c'est quelque chose qu'on devrait toutes et tous faire à un moment donné, se rendre compte de qu'est-ce que c'est euh, la justice, qu'est-ce que c'est de, de rendre justice. Il se trouve que j'ai aussi assisté à un procès aux assises pour viol, que j'ai trouvé euh, très intéressant. Enfin, c'était très lourd euh, parce qu'il se trouve que je connais la victime, mais en même temps, c'était très éclairant euh, sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va décider des jurés. Euh, euh, voilà. Et, et c'est vrai que pendant, sur les correctionnels, moi, j'ai vu des trucs... Euh, je, je, je me suis toujours dit que si, quand on raconte, les gens ne nous croient pas. Parce qu'il y a quand même encore cette, cette présomption que la justice en France, elle fonctionne bien. Et, et c'est vrai que... Non, moi, je trouve que c'est une catastrophe, oui.
1: Et toutes les affaires que tu as pu observer, c'était toujours dans le, par rapport à des violences sexuelles
0: Non, pas du tout. Donc, comme moi, je ne sais pas, quand j'arrive à 14h, il va y avoir un certain nombre d'affaires euh, du vol de mmh. parfum à Sephora, au, à la vente de barrettes oui. de shit, à euh, la violence conjugale. Et, et en fait tout le monde est mélangé euh, euh, les, les gens euh, se défilent les uns après les autres et on n'a pas, pas les verdicts tout de suite, si on veut avoir les verdicts en général il faut revenir euh, une fois d'après pour euh, voir, les, les verdicts ils se disent en début de séance pour des affaires qui ont déjà été enfin euh, qui sont déjà passées et ouais du, du coup ça, ça veut dire qu'on passe euh, dans la même salle et dans la même journée et même dans la même heure, on, on va avoir des délits qu'on comprend même pas pourquoi la personne est là qui vont être jugés euh, franchement moi pour les histoires de, de cannabis j'ai vu des, des jugements qui étaient hallucinants des, des jugements que, où, où je pouvais pas croire qu'il s'agissait de, de réparation justement ou de protection de la société Qu'on était vraiment dans un, une justice punitive euh, par ailleurs très très très, très euh, orientée sur le racisme moi j'ai pas vu de, de blanc euh, à la barre pour des barrettes de shit hein. on est vraiment sur quelque chose de, de, de très racialisé et, et tout d'un coup on va avoir au détour de ça euh, un homme qui comparait euh, alors, moi, je, celle qui m'a marquée, et je crois que je l'ai décrit dans le livre, c'est un homme qui comparaissait parce qu'il avait euh, claqué la, sa portière de voiture euh, sur la jambe de sa, son ex-conjointe à plusieurs reprises et qui maintenait que pas, euh, que c'était pas de sa faute, qu'il n'avait pas fait exprès. Et je me souviens parce que l'avocat de, la, de, la, de la partie civile, donc la dame, euh, disait « Mais enfin, il y a quand même... Euh, » des témoignages de, votre, de vos enfants qui disent que vous êtes violent envers votre femme. Vos enfants ne veulent plus vous voir, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Et il avait balayé ça l'accusé en disant « Non mais ça, c'est la mère qui, euh, euh, qui invente, c'est la mère, voilà. » Et je m'étais dit bah, « Ça, c'est sûr qu'il va être condamné. » Et en fait, pas du tout. Euh, le juge avait trouvé qu'effectivement, c'était un petit peu tiré par les cheveux et qu'il bon, n'avait peut-être pas fait exprès et, et il était reparti euh, complètement libre. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce traitement préfère Alors, du coup, il, il vaut mieux euh, frapper sa femme que de vendre une barrette de shit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire À quel moment on peut nous vendre que ça, c'est une justice qui répare Enfin, ouais, ça me semblait oui. complètement fou.
1: C'est intéressant parce qu'on voit bien que ta propre vie t'a permis d'avoir différents angles de vue. Ouais. De, de, finalement, d'une situation, de, de choses que tu décris. On va parler d'un autre angle encore que tu abordes, que j'ai trouvé vraiment intéressant, un petit peu plus loin. Tu écris au début du récit, au milieu du dîner, Mia a la tête qui tourne, un mélange de bière pas chère et d'émotion. Faudrait pas être trop heureuse d'un coup, comme dirait sa grand-mère. Elle prend le temps de bien les regarder toutes, sorcières mes soeurs, ces vengeresses, pétroleuses, prêtresses, toutes un peu abîmées, mais qui ont réussi à se rafistoler comme elles pouvaient. Elle a une bouffée d'amour avant la violence, et elle les regarde comme si elle regardait sa famille, Nina, Lila, Inès, Léo et Louise, qui sont la, la bande de filles du, du livre. Ces jeunes femmes vont entreprendre donc un cheminement pour affirmer euh, le respect de leur propre vie, elles-mêmes vis-à-vis de leur vie, et pour avoir le courage de faire respecter leur vie. Et on comprend bien que que l'un ne va pas sans l'autre, en fait, au travers des différents profils. Est-ce que tu as eu des réactions de lectrice sur ce sujet Est-ce que de lire ces récits de libération en fiction a déclenché des libérations dans le monde réel
0: Je pense que c'est un, une des plus grosses sur, surprises. Je ne sais pas si c'est le mot, parce que je crois que j'espérais un peu secrètement que ça soit le cas. Mais en tout cas, j'ai oui. eu énormément de retours euh, de la part de lectrice. Et, et je pense que ça, c'est... Par ailleurs, de manière assez égoïste, ça contribue aussi à ma réparation, ça c'est sûr. Mmh. Euh, mais oui, j'ai eu des messages, que ça soit d'inconnus euh, ou euh, de, de gens de ma famille, de euh, vieilles copines de ma maman. Enfin voilà, j'ai eu vraiment un, beaucoup de messages très, 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 très touchés de gens qui me disaient que ça leur avait débloqué quelque chose. Euh, oh, voilà, et oui. Je pense que les autres histoires qui m'ont, moi, émue, c'est que autour de moi j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire que leur entourage avait lu le livre et qui euh, était venu leur parler euh, était venu euh, s'excuser était venu leur dire qu'ils avaient jamais réussi à comprendre ce qui s'était passé et que maintenant ils avaient l'impression de, de comprendre mieux et ils avaient l'impression de, de ne pas avoir été à la hauteur à ce moment-là mais que, mais que ça changeait et ça j'en ai eu beaucoup de messages comme ça et, et ça aussi je pense qu'il y avait quelque chose ça que j'avais sous-estimé mmh. sur le pouvoir euh, euh, transformateur de mettre des mots et du coup, de, de passer par cet intermédiaire-là de la littérature pour pouvoir euh, comprendre euh, ce que euh, son ami, euh, sa cousine, sa sœur euh, passent. Quoi.
1: Et comme quoi, ta fiction est vraiment empreinte de réel oui, pour ouais. que ça puisse toucher comme ça les vies à ce point euh, de personnes qui ont vécu ça et qui... Euh... Peut-être avaient besoin d'un petit déclic, soit elles-mêmes, si elles l'ont vécu, soit par rapport à leurs proches, je n'avais pas pensé à ça, mais euh, ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique.
0: Bah, moi, je crois que c'est un truc auquel euh, j'aurais... C'est inespéré, quoi, de, de pouvoir... Même si euh, c'est que dix personnes dans toute la France, je, je suis absolument ravie que ça ait pu débloquer des, des situations euh, euh, d'un coup. Moi, je veux dire, personnellement, moi j'ai mon, mon père qui m'a appelé après avoir lu le livre... Euh, pour me, me dire des choses très très chouettes alors qu'on n'avait jamais jamais parlé de ce sujet euh, auparavant et, et ouais du coup je, je me dis bon c'est un, un bon moyen voilà, de, de déclencher les conversations
1: Page 46, Lucie euh, cite Mia et dit, on ne dit pas vengeance, lui avait dit Mia, ce n'est pas la même chose. Là, on se répare, on se rend justice parce que personne d'autre n'est disposé à le faire. Lucie n'avait pas été très convaincue par le choix du mot, mais ça ne changeait pas grand-chose. Cette nuance, elle revient souvent dans le livre et c'est vrai que c'est délicat parce que dire que la vengeance amène à la réparation, ce serait un peu simpliste et ce serait un peu comme une invitation à, à la violence, mais le fait que ce soit en fiction, en fait, j'ai trouvé que ça permettait bien de traduire l'importance d'une mise en mouvement profonde, radicale, concrète pour dire stop. Et que toute cette histoire, finalement, ça, ça le traduisait bien. Est-ce que c'était vraiment ton souhait de
0: faire ce parallèle entre... Oui, je pense qu'il y avait ça, il y avait... Il y, y a plusieurs choses qui se logent à, à cet endroit-là. Je pense que la première chose, c'est euh, mettre un petit peu les gens face à la question de toute la violence qu'on se prend euh, et qu'on subit, à un moment donné, il faut qu'elle ressorte. Et on ne peut pas attendre euh, des gens qui se prennent de la violence, soit de manière systémique, soit des agressions, etc., qu'elles qu digèrent cette violence et, et qu'elles ne ressortent jamais. Je pense que ça, c'est illusoire et qu'à un moment donné... Mettre en scène des, des, des espèces de vengeance comme ça, c'est aussi mettre en lumière ça, de dire mais à un moment donné, on ne peut pas attendre de nous qu'on reste calme, qu'on digère tranquillement ce qui s'est passé et, et qu'on passe à autre chose. Euh, donc ça, c'était déjà important. La deuxième chose, est, et là, je vais peut-être spoiler un petit peu un, un bout du, du livre, mais c'est aussi qu'elles ne se réparent pas forcément avec leur propre vengeance. Il y a des, des filles qui ne vont pas réussir pour, pour plein de raisons. Et le fait d'avoir fait quand même quelque chose de collectif, euh, d'avoir agi pour les autres, les répare elles-mêmes. Donc ça, je pense, j'avais vraiment envie que ça soit ça, que ce soit pas juste. Euh, euh, et ben, on va tout le monde va avoir sa propre, mmh. euh, son propre type de vengeance et ça va être comme ça. Elles arrivent à montrer que, en fait, c'est le collectif qui les répare. C'est ce lien qu'elles ont entre elles, c'est cette sororité là, euh, plus que euh, la, la réelle violence de ce qu'elles vont faire. Et puis mmh. la, la troisième chose que je trouvais important de mettre en lumière, c'est, c'est vraiment cette notion de dans le cadre, et je pense dans, dans le cadre d'autres choses, mais en tout cas dans le cadre d'un viol, euh, il y a un, une rupture très forte qui est faite, Enfin, euh, pour la plupart des victimes, il y a une rupture assez forte qui est faite dans, dans l'existence. Il y a un avant et un après. Euh, pour le violeur, il y en a rarement. Et, et cette, cette dissymétrie, cette, cette absence de, de réciprocité, elle cause énormément de, de mal. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de victimes qui disent « mais moi je n'en peux plus de le voir euh, continuer à vivre sa vie » comme si de rien n'était, alors que moi, je suis bloquée au même endroit, moi, je, je dépense un fric fou pour, euh, pour des thérapies, je n'arrive pas à me lever le matin, J'en peux plus. Et ça, c'est le comble de l'injustice. Et, et ce n'est pas tant, euh, je veux absolument qu'il soit en prison, ou je veux absolument qu'il souffre, veux... c'est que cette rupture-là, elle n'est elle est pas partagée, et, et que du coup, elle, elle, elle s'applique à trouver des moyens pour qu'il y ait aussi un avant et un après chez, chez l'autre, euh, qui sera évidemment moins... Euh, moins dur, euh, moins compliqué, mais en tout cas qui existe. Que, que l'événement du oui, viol, il ça. existe aussi dans la vie du violeur. Et, et ça, je trouve que, que c'est vraiment important. Moi, j avais, j avais, il y avait un podcast sur, euh, il me semble, France Culture, sur les hommes violents, il y a quelques mois de ça, qui avait été diffusé. Et il y a un agresseur qui parle, c'est une victime qui lui dit qu'il a été violent avec elle, donc c'était une histoire de violence conjugale. Et lui, il dit, je ne m'en rappelle pas. Donc, pour lui... C'est justement pas un événement. Alors peut-être que ça l'arrange de dire qu'il s'en rappelle pas. Mais je pense profondément, avec les discussions que j'ai pu avoir avec euh, mes amis, euh, hommes, etc., que, que ça ne les marque pas. Et, et, ben non, ouais. parce qu'il
1: n'y a pas de traumatisme.
0: Non, il euh, n'y a pas de traumatisme. C'est la exactement. fille qui subit le
1: traumatisme. <rire> oui.
0: et, et je pense que voilà, ça, elle, elle s'applique aussi à, à réparer ça, cette, cette petite euh, mmh. asymétrie. Quoi.
1: Et tu évoques le fait aussi que souvent, lorsqu'une femme subit une violence sexuelle, pour diverses raisons, il faut mettre ça sous le tapis et que ça peut durer des années. Et on le voit au travers de tes personnages, chez certaines c'est assez récent, d'autres c'est enfoui depuis longtemps, c'est aussi quelque chose dont on parle peu
0: oui, je pense que le silence est, est très très imposant sur ces questions. Alors il est encore plus imposant sur la question de l'inceste. Euh, quand on sait que les chiffres de l'inceste, on dit sur une classe euh, de, de primaire, en général il y a trois enfants statistiquement qui sont victimes d'inceste euh, sur, sur tous les élèves. Donc c'est énorme et euh, il y a un en encore plus gros tabou euh, euh, autour de ça qu'autour du, du viol des, des femmes adultes. Mais, mais je trouve que le parallèle est intéressant, notamment parce que ce qu'on qu dit toujours, et moi je sais je bosse au planning familial et c'est quelque chose qu'on répète beaucoup, c'est que les, mmh. les enfants victimes d'inceste, ils parlent toujours. Il y a toujours un moment donné où ils ont parlé et où on leur a signifié que leur parole n'était pas importante, où on leur a signifié que soit qu'ils étaient des menteurs ou que leur parole ne valait pas grand chose. Et à ce moment-là, ils vont se taire. Et, mmh. et j'ai l'impression que pour beaucoup de, de femmes adultes qui vont euh, du coup euh, subir un viol, elles vont. Ce pas qu'elles vont forcément parler, mais il va y avoir un climat qui va pas être propice euh, à la parole. Et, et ça, c'est pas de leur responsabilité à elles. Euh, ça, c'est collectivement, on doit réussir à redonner de l'espace à ces récits-là. On doit pouvoir poser des questions, euh, repérer, euh, aller creuser. Euh, quand euh, une, une, voilà, une copine nous dit qu'il s'est passé un truc bizarre, qu'il s'est passé quelque chose dont elle n'est pas trop sûre, etc., il doit y avoir un espace où les, ces récits-là peuvent exister. Et ça, je pense qu'on est encore très mauvais. Je pense qu'on n'a pas envie d'entendre. On, on trouve que c'est peut-être soit trop horrible, soit pas assez. Euh, donc, il y a soit les viols qu'on considère qui ne sont pas assez importants, pas assez spectaculaires, donc on n'a pas envie de les entendre. Et soit les viols qui sont trop euh, spectaculaires, trop horribles pour l'entourage. Et, et, et où là, on n'a vraiment pas envie d'avoir le détail non plus parce qu'on trouve ça trop dur. Et ça, je pense que c'est quand même une réaction très, très égoïste face à la violence sexuelle, pour le coup pas du tout sororale, ni pas du tout euh, soutenante. C'est de rappeler que c'est difficile peut-être d'entendre, mais c'est encore plus difficile de le vivre. Et que là, mmh. bah, il, il va falloir euh, un petit peu faire un effort. Quoi. <rire> la sororité, ça demande un effort, le soutien, ça demande un effort. Et, et, et je pense qu'en vrai, euh, moi, je, je veux dire, on, on s'habitue à entendre ces récits-là, euh, on, on s'habitue. À, à trouver des moyens d'évacuer de, si quelque chose nous a beaucoup touché, euh, Mais c'est évidemment pas à la victime qu'il faut dire oh, « ça me ça traumatise ce que tu dis, euh, je crois que je peux pas entendre ça, ça c'est pas possible ouais. ». Et, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle les, les gens ne parlent pas, hein. c'est pas euh, inné, euh, le fait de garder ça sous silence. C'est quand même que, visiblement, l'espace n'est pas fait pour.
1: Et tu penses que, puisqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de, de la, la période post-MeToo, tu trouve que ça a vraiment libéré quelque chose. On entend tout par rapport à ça. Certaines personnes disent, mais oui, il y a un après, il y a un avant. D'autres personnes, euh, moi je crois que ça, ça dépend aussi dans, dans quel milieu social on est, dans quel endroit du monde on vit, dans quel... même en France. <rire> entre À Paris, et être dans une petite ville ou un petit village en province, c'est pas non plus pareil. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à ce que tu vois autour de toi
0: Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence. Alors, euh, je pense qu'il y a plus... La première différence, c'est que c'est pas tant que la parole se libère, mais que l'écoute est plus présente. C'est vrai que c'est des récits qu'on écoute plus euh, parce que mm -hmm. parce qu'ils sont là, parce qu'il y a quand même des prises de conscience à force de marteler, euh, etc. Et, et j'ai l'impression que c'est pas que MeToo, c'est qu'il y a eu une espèce d'effet de, boule de neige qui quand même, euh, moi j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de dénonciations euh, le phénomène des collages aussi, euh, les collages il y a des filles qui collent euh, euh, à côté de chez moi en Haute-Savoie euh, dans un tout petit bled, euh, ce qui aurait été inimaginable au moment où moi j'ai grandi euh... Qui
1: colle Est-ce que tu peux expliquer pour le Parce qu'en fait, le podcast, tu sais, il est écouté un peu à différents endroits oui, dans le monde, quelquefois par euh, bon, <rire> des gens qui sont pas du tout euh, dans les problématiques dont on parle aujourd'hui.
0: Il y, y a un mouvement, euh, d'ailleurs pas qu'en France, mais je crois que ça a démarré en France, mais en tout cas de collage fémini euh, féministe où euh, du coup l'idée c'est que des groupes euh, collent d'activistes, collent des messages sur des feuilles, donc écrits en noir sur des feuilles blanches. Et au début, il y en a eu beaucoup à Paris, donc c'est des messages, euh, il y avait On te croit, euh, c'était beaucoup autour des féminicides. Donc Elle nous manque, à mes sœurs, euh, il y avait énormément de choses comme ça, des, des collages en hommage à des femmes qui avaient été assassinées. Et puis ensuite, euh, il y a eu aussi beaucoup de collages sur le viol, sur l'homophobie, la transphobie, le racisme. Et... Hum, et c'est vrai que moi, à mon époque, il n'y avait même pas de tag féministe, je pense, là où j'ai grandi. Et que là, mon, mon père m'a appelé pour me dire que juste à côté de, de là où on est, il y a des filles qui ont donc collé euh, sur des feuilles blanches euh, « euh, Range ta bite de violeur, j'ai mon sécateur ». Ce que je veux dire n'aurait jamais, jamais été possible <rire> à, mon, à mon époque, dans, un, dans ce mm -hmm. petit village. Et, et je me suis dit, oui, c'est quand même que les choses changent. Sur la prise de parole dans l'espace public, sur la prise de place dans l'espace public, il y a beaucoup de résistance, ça c'est sûr, mais quand même, il y a un soutien très fort euh, qui est en train de monter quand même. Et j'ai l'impression aussi qu'on parle de plus en plus de sororité, qu'on parle de plus en plus de qu'est-ce qu'on fait quand on voit une fille euh, être en difficulté euh, dans l'espace public, qu'est-ce qu'on fait quand on voit une collègue dans l'espace public, qu'on a un petit peu compris qu'il fallait arrêter de compter sur, euh, sur les hommes et qu'on pouvait aussi essayer de, de compter entre nous. quoi.
1: Et tout le long, on voit que cette émancipation, euh, en fait, c'est la bataille tout le temps hein, avec le doute. Il faut qu'elle gagne sur le doute. Et il y a un petit passage, d'ailleurs, où tu écris, page 27, « Devant la porte, la tension est palpable ». Les filles évitent de se regarder, trop effrayées à l'idée que l'une d'entre elles puisse décider de renoncer, de partir sur le champ, de dire à voix haute qu'elles n'y arriveront jamais. Et si les cartes s'étaient trompées, et si les sorcières n'en étaient pas vraiment, trop arrogantes pour entrevoir les failles de leur plan. Je trouve que ce petit passage, il reflète bien en fait, le doute intérieur. Quoi. Il y a la rage, on a envie d'y aller, on a envie de... de, de... Bon, on ne va pas tout dévoiler, mais de poser des actes qui peuvent nous apporter une réparation. Je parle à leur place. Et, et en fait, il y a quand même toujours ce
0: doute qui freine. Oui, et ça, pour moi, c'était important de le, de le faire vivre de manière très explicite. Parce qu'il aurait été complètement euh, illusoire et, et pas du tout crédible euh, de penser que ces filles-là baigne dans la confiance en elle et que, euh, elle se oui. transforme immédiatement euh, en super-héroïne et que la vengeance est un acte facile, mais, mais ça aurait été mentir et ça aurait été être malhonnête. Je pense que c'est justement là où, où j'avais envie de faire attention, c'est de bien dire, mais elles font ce qu'elles peuvent et, et du coup, ben bah oui, elles doutent euh, et elles, elles se tiennent ensemble. C'est elles qui se, elles, elles se tiennent vraiment dans ce collectif-là, elles, elles se serrent les coudes parce qu'elles doutent moins ensemble mais qu'évidemment qu'elles ont peur, évidemment oui. qu'elles sont stressées. Euh, le, le rapport de force, il prend du temps à s'inverser. Et, et d'ailleurs, oui. je ne suis pas sûre qu'il s'inverse totalement, mais, mais, mais c'est vrai que moi, j ai, j ai, je suis assez allergique aux récits de vengeance euh, Très euh, manichéen, où euh, tout d'un coup, euh, euh, cette femme qui a été euh, complètement détruite euh, par un viol très sordide euh, va en ressortir grandi et, et va tout détruire euh, sur son passage parce que les femmes, elles ont oui, une force incroyable une à l'intérieur d'elles. Bon, ah, moi, je, je crois que ça, ça, ça m'agace. Et par ailleurs, je me sens pas très représentée. Euh, euh je pense qu'un des trucs qui est très difficile, alors ça, ça touche pas tout le monde, hein, mais une, une partie des personnes qui ont été abusées ou, ou violées, quand même, ce qu'elles en ressortent, c'est la question de la peur. Et la peur, ça peut être très paralysant, d'autant plus que ça vient se, se coller à cette croyance qu'on nous inculque depuis toute petite, qu'on est moins forte que les garçons euh, mmh. et, et qu'on ne fait pas le poids, en fait. Et, et ça, je trouve ça très très important de le soulever quoi, de, de, de se rendre compte que ce rapport-là on l'a beaucoup intériorisé d'ailleurs tu fais dire à Lucie pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais peur qu'on ne réplique jamais ouais. moi ça, ça, je crois que ça m'intrigue beaucoup de pourquoi est-ce que les hommes n'ont jamais peur pourquoi est-ce que pour eux ils n'ont aucun problème à, à aller faire chier des, des groupes de, de cinq ou six femmes parce qu'ils sont persuadés qu'il ne peut rien se passer pour eux Et ça moi je, je crois que je suis très étonnée euh, de, de la confiance qu'ils ont et, et par ailleurs, de l'effet que cette confiance euh, euh, a sur, sur nous, hein, parce que c'est comme si elle était transférée. À partir du moment où lui a, conscience qu a confiance qui ne va rien lui arriver, euh, nous, on considère qu'effectivement, on ne peut rien faire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge beaucoup. Mais c'est un peu, de manière plus anecdotique, euh, la même histoire que, que l'homme qui vient euh, aborder des femmes dans la rue. Elles sont trois et il va leur dire, moi, ça m'est souvent arrivé, il va leur dire, alors les filles, on est toutes seules ce soir euh, bah non on est trois <rire> euh, <rire> mais du coup elles sont pas d'hommes avec elles et donc elles sont seules et, et c'est vrai que des fois je crois que ça ça m'interroge ça beaucoup j'avais une copine qui faisait beaucoup de stops et qui me disait que à chaque fois que les hommes lui disaient parce que ça lui arrivait souvent lui disaient, euh, mais vous avez pas peur de faire du stop toute seule elle leur répondait et vous vous avez pas peur de prendre une inconnue dans votre voiture je pourrais être une serial et vous le sauriez pas et mmh. que ça renversait tout de suite elle disait ça calme tout de suite et souvent ça crée une atmosphère où plus personne ne parle et ça je trouvais assez intéressant de renverser ça, de dire mais pourquoi vous vous avez pas peur de moi moi vous me connaissez pas, je suis rentrée dans votre voiture euh, moi aussi je pourrais vous tuer, qu'est-ce qui fait que vous y pensez pas et, et ça je, ouais je trouve ça assez intéressant mais, mais je trouve oui. que des fois dans la... de renverser un petit peu même juste dans la parole ça peut des fois euh, faire du bien et c'est vrai qu'il y, y a plein de filles qui disent euh, alors, il y a des filles qui vont avoir des récits en disant, bah moi, le jour où j'ai répliqué, ça a été une catastrophe euh, et, euh, et, et voilà, ça, ça a été horrible. Mais il mmh. y a aussi des filles qui mmh. vont dire, mais le jour où j'ai répliqué de manière très simple, j'ai juste dit, euh, mais ça va pas ou quoi le, le gars s'est mmh. arrêté parce qu'il n'était pas habitué à ça. Et ça, ouais, je, je y pense y que de surprise, voilà, ouais, oui. l'effet de surprise est assez intéressant.
1: En discutant, on se laisse aller facilement à dire les hommes, les hommes. Il faut peut-être dire quand même certains hommes, tous les hommes quand même ne sont pas… Euh...
0: Non, mais, mais par contre, moi, j'ai pas de problème à dire que bah, tous les hommes sont complices euh, au moins de, de ce qui est en train de se passer. La question, elle n'est pas tant euh, est-ce que euh, c'est tous des violeurs ou non, ça, ça, ça les regarde en fait. Mais, mais par mm -hmm. contre, ils sont tous concernés par ce problème-là. Et ils n'ont pas l'air de visiblement vouloir s'en saisir. Et, et ça, euh, moi, ça m'intéresse pas de, de, qu'ils me disent « Oui, mais moi, je n'ai jamais violé personne. Et tant mieux pour toi. Enfin, je ne vais pas en plus te décerner de médaille. Par contre, moi, j'aimerais savoir concrètement euh, qu'est-ce que tu fais pour changer ça. Je pense que c'est la même question sur la question de l'antiracisme ou comme ça. Il ne suffit pas de dire juste... Euh, « Ah oh bah moi, euh, moi je ne discrimine pas euh, les personnes noires. » Non, ben bah oui, enfin encore heureux. Mais oui, par oui, contre, oui. Euh, t t moi je suis, je suis blanche, j'ai grandi dans un système clairement raciste et bien sûr que je bénéficie de ce privilège-là. Et il faut que je me bouge pour essayer de, de changer ça. Et les hommes, c'est pareil. C'est pas certains hommes et pas tous les hommes. Moi, je trouve qu'ils devraient mettre plus d'énergie à essayer de combattre euh, le viol et les violences, plutôt qu'à essayer de se désolidariser des quelques violeurs en, en disant que eux, vraiment, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils pensent que ça, ça nous intéresse. Enfin, franchement, on, on s'en fiche, tant mieux pour eux. L'idée, c'est d'avancer un petit peu au-delà de ça. Quoi.
1: Oui, de se mettre en mouvement oui. euh, pour changer les choses, ouais. pas, pas de rester passif. Euh...
0: Oui. <rire>
1: Effectivement, quand on est passif et qu'on connaît quelque chose, enfin ça c'est la même chose après dans tous les domaines, hein, ça peut être en entreprise, ça peut être que l'on voit, que l'on a conscience, que l'on sait qu'il y a maltraitance ou qu'il y a des choses et que l'on n'agit pas, bon ben... D'une certaine façon, euh, on cautionne, quoi. On
0: cautionne, et, que, et quand on bénéficie aussi de ces agissements. Quand il y avait eu la Ligue du LOL, là, le scandale de la Ligue du LOL qui était sorti, ah il oui. euh, mmh. y avait eu plein d'autres scandales dans d'autres rédactions. Et ce qu'on avait vu, ce n'était pas non seulement qu'il y avait eu des actes de harcèlement et que euh, des hommes n'avaient euh, pas dénoncé. C'était qu aussi qu'il y avait des, des, des groupes d'hommes dans des rédactions qui activement se créaient des solidarités masculines pour pouvoir bénéficier des postes, pour pouvoir avancer eux, en mettant de côté les personnes racisées, les homos et les femmes. Et ça, c'était de manière très systématique, c'était concret. C'était des groupes de discussion entre eux et des moyens d'arriver, eux, à leur fin. Donc, moi, que ces gens-là me disent qu'ils ne sont pas des violeurs, je veux dire, ce n'est pas, pas mon intérêt. Moi, ce que je leur dis, c'est oui, enfin, euh, là, il y a un bénéfice très fort euh, que tu fais vis-à-vis euh, -vis de ce privilège masculin-là. Et, et si tu t'en occupes pas, euh, bah, je ne peux rien faire pour toi. ouais.
1: Parmi euh, ces sept jeunes femmes, donc il y a Lucie qui te permet de parler de victimes dont les souffrances sont peut-être encore plus que d'autres invisibilisées. Alors, Est-ce que tu pourrais nous lire euh, ce petit extrait
0: Tous les jours, dans son bureau, elle voit défiler les violets, mais les violeurs sont introuvables. Ils sont même absents de l'imaginaire. Les filles enceintes disent qu'il n'y a pas de père sur le formulaire de l'organisme qui décide qui sera réfugié ou non, l'OFPRA. Il n'y a pas de rubrique « enfant d'un viol ». Alors Lucie bricole, elle barre « Union antérieure » et elle écrit en majuscule « Viol ». Elle répète inlassablement que les filles peuvent porter plainte, mais elle n'y croit pas elle-même. Elle a envie de leur dire de se trouver vite une famille, un cercle, parce qu'elles vont être seules face à ça, comme elle l'a été jusqu'à très récemment. Mais elle reste souriante, elle apporte des verres d'eau, elle dit qu'elle comprend en hochant la tête, elle apaise. Mais depuis qu'elle avait revu Mia, l'histoire de vengeance, non de « rendre justice », lui trottait dans la tête. Oui, alors ça, moi j'ai trouvé ça
1: très intéressant que tu, tu amènes et on voit que là aussi il y a de ton vécu qui te permet de décrire ça assez précisément parce qu'on n'en parle pas beaucoup, de la situation des femmes migrantes dans tout ça et pourtant c'est très très présent et c'est bien d'en parler et donc j'imagine que tu as eu des cas, c'est pas juste de la fiction ce passage-là est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
0: Oui, je pense que du coup dans le cadre de mon travail c'est pas juste des cas que j'ai eu c'est un quotidien euh, pendant... Euh, plusieurs mois, voire plus d'une année. Donc ça veut dire que le viol était devenu presque banal. Nous, ce qu'on qu notait, par exemple, pour les, les statistiques, pour les, les enquêtes, c'est de savoir si le viol s'était passé en France ou sur le chemin de l'exil. Mais c'était très rare que je rencontre des femmes qui n'avaient pas été violées. Et je pense que... Alors moi, j'étais dans une structure qui était, que je trouvais très chouette, qui proposait un accompagnement psy, etc. Mais pour moi, il y avait vraiment un espèce d'angle mort qui était de, comme si la société trouvait ça presque... Oui, bah, elles, c'est vrai qu'elles ont été violées sur le chemin de l'exil et bon, bah, ça fait partie du lot. Mais comme si ce... le traumatisme n'était pas tout à fait le même. Euh, On considérait qu'elles, elles étaient plus fortes que ça. Que elles étaient... En tout cas, que c'était... C'était quelque chose auquel, euh, je ne sais pas, elles auraient été habituées ou j'en sais rien. Il y a un, un processus un peu d'altérisation. C'est des femmes migrantes, des femmes racisées. Euh, elles ne sont, euh, euh, sont pas comme nous, euh, etc. Et c'est vrai que je trouve que, euh, du coup, il y a un manque d'empathie très fort face à des femmes qui euh, arrivent dans des contextes de vulnérabilité assez forts, qui se retrouvent à souvent être hébergées, euh, parce qu'elles n'ont pas de place euh, d'hébergement, elles se retrouvent à être hébergées par des hommes euh, qui les violent euh, de manière assez répétée. Euh, c'est soit ça, soit la rue, ou si elles dorment à la rue, mais ça, pour le coup, c'est pas juste les femmes migrantes, c'est toutes les femmes qui dorment euh, dehors racontent un nombre de viols incalculables qui n'a pas l'air non plus de voilà, démouvoir de, tant que ça les, les pouvoirs publics. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on voit assez vite, quand on travaille dans le social, qu'une une femme qui, est, euh, qui a un appartement, qui travaille, qui est française, qui euh, dit bah « voilà, je suis en couple avec mon mari », il est violent. Il euh, bon, y, y a des systèmes pour faire sortir ces femmes-là. Euh, euh, alors, ils ne fonctionnent pas très bien, il n'y a pas assez de moyens, mais en tout cas, ils existent ces systèmes-là, ils ne vont, ils vont pas fonctionner pour une femme euh, voilà, qui n'a pas de papier, euh, qui dort chez un hébergeant, qui la viole tous les soirs. Euh, ça, ça va être compliqué. Et, et ça, ce n'est pas juste une, une, une position politique que j'ai, c'est juste un constat euh, quand, quand, voilà, de, du quotidien que, que j'avais pendant longtemps au, au travail et qui, je pense, est, est très lourd, en fait, euh, d'être de, de, entourée par, par ça, d'être... Euh, Entouré par ces femmes à qui on peut rien dire d'autre que, euh, bah, il faut appeler le 115, euh, il faut voir. Euh, on n'a pas tellement de solution à ça. Et c'est vrai que mo moi, je trouve qu'on considère un peu que c'est un peu un dommage collatéral euh, à la migration. Et quand on y pense, c'est absolument atroce hein, d'imaginer que le viol serait finalement, euh, voilà. Euh une con quelque chose qui peut arriver un risque un peu collatéral euh, quand on, on migre par ailleurs le, le viol pendant le parcours d'exil tou touche aussi les hommes c'est vraiment pas quelque chose je trouve qui est pris assez au sérieux euh, de, de l'impact que ça peut avoir euh, sur la psyché sur, sur, euh, sur ces personnes là
1: ce qui est intéressant là depuis quelques temps c'est que de, de plus en plus de, de jeunes, deux jeunes, deux jeunes femmes, femmes surtout euh, prennent, la prennent la parole, parole que ce soit, que soit euh, dans, dans la musique, dans, musique dans, sinémas, dans, le le dans le cinéma par la littérature et permettent euh, d'enrichir ces angles de vue et de créer aussi des mises en mouvement. Et C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, puisque tu as eu des retours concrets ouais. de ça. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Et Je te remercie euh, pour cette discussion et d'avoir euh, développé euh, tout ça euh, de, de façon si riche et si euh, intéressante. Est-ce que tu as déjà des idées pour tes prochains livres Pour l'instant, tu te consacres à, à faire vivre celui-ci euh,
0: non, je pense qu'un des, des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est qu'il fallait continuer à se projeter sur le prochain euh, quand la, la promo du premier était en, en marche pour essayer de, de voilà de, de continuer vers l'avenir. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien écrire encore sur euh, la question de la sororité, mais, mais peut-être pas euh, forcément centré autour du viol. J'ai envie d'écrire euh, sur ce qu'est l'amitié, mais, mais dans un contexte un peu plus apaisé. Eh bien, merci
1: beaucoup. Ben, merci à toi. Merci à Burnier. <rire> ouais. Pour euh, Les Orageuses, aujourd'hui, on parlait de Les Orageuses aux éditions Kambourakis. Premier roman hein, de la collection sorcière ouais. euh, chez Kambourakis. Il y a déjà eu d'autres ouvrages, mais c'est le premier roman. J'espère euh, aussi pour eux qu'il sera suivi euh, d'autres. Et pour nous, lecteurs, lectrices, vraiment félicitations et puis euh, bonne continuation. Eh bien, merci encore et à toi. J'espère que nous aurons l'occasion de rediscuter, d'approfondir tout ça à l'occasion de la sortie de tes prochains livres. Oui je vais mettre le lien dans la description, chers amis, qui êtes en train de nous écouter, dans la description du podcast, que vous soyez sur le site sosweetplanet.com ou sur une application de podcast. Vous pouvez cliquer sur la description du podcast. Je vous mettrai un lien pour pouvoir acheter directement le livre de Marcia Burnier. Merci Marcia. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so Sweet Planet sur Facebook.